Čauko, zdraví ťa otec Mirec a ty práve počúvaš podcast za hudbou, v ktorom sa s mojimi hostiami pozrieme na to, čo všetko sa za hudbou skrýva. Muzikanti, promotéri, producenti a DJ, milovníci a špekulanti. Skrátka každý, kto je svojim záujmom ponorený v hudbe až po krk. A nezabudni, že tento podcast a šťavnaté rečičky o hudbe ti prináša Go Out. Mojím prvým hostom je fenomén nazývaný Hugo Hype Train. Človek, ktorý píše pre český magazín The Mac, ktorého sa reperi pýtajú na názor, ktorý má pod palcom žánrovú kategóriu v rádiohlavách 2021 a ktorý miluje hudbu viac ako vzduch. V tomto podcaste sme kecali o troch hlavných témach. Rádiohlavy, kauzy na repovej scéne a kniha Report, ktorá bude príručkou do vrecka v kontexte vzniku repu a jeho evolúcie od začiatku až k dnešnému zvuku. Tak poďme pekne na to. Hugo, čau. Čau, Mirec. Mm, som veľmi rád, že ty si prvým hostom, ktorým otvoríme novú etapu našich uh, hudobných životov. <laughs> ja som veľmi rád tiež. S tebou je vždycky uh, veľká radosť debatovať, takže sa veľmi teším, aj som sa veľmi tešil na dnešný deň. No a ja zase uh, som rád, že vždy, keď teba zavolám, tak viem, že aj keby som ja nemal čo povedať, tak, <laughs> tak ticho tu určite nebude. <laughs> Dokonca nie. som počul taký vtip, že, že ty a Chuck Norris ste spolu sedeli ticho na pive. <laughs> to, 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 taký vtip existuje? Nie, ja som ho vymyslel. Ale, <laughs> ale ďakujem. <laughs> Bude teraz podľa mňa tradovať. No v každom prípade, ty si teda prvý host v podcaste za hudbou, v ktorom budeme bežne špárať do sveta hudby, budeme sa venovať hocičomu, ale teda dnes s tebou konkrétne máme zo pár tém a som vlastne veľmi rád, lebo je obdobie, kedy je o čom hovoriť. Mária. Takže len možno v rýchlosti poviem, že čo mám ja v pláne s tebou dnes prebrať. Mm-hmm. Určite zakopneme o rádio hlavy, kde si sa stal vlastne takým, ako to nazvať, kurátorom, alebo čo si taký, uh, akože... A ja, ja by som, ja som sa rozmýšľal, že čo aj tým ľuďom napísať, keď som ich oslovoval vlastne mm-hmm. teba. A uh, nazval som si to interne, že uh, predseda poroty, to je také akože predseda. asi že zrozumiteľné ľuďom, ale v princípe je to, že uh, volá sa to, že koordinátor žánrovej ceny. Áno, a teda pre tých, ktorí, ktorí by nevedeli, tak len ujasníme, že, že ide o cenu hip-hop, rap, R&B. Áno, hip-hop, stále rap, sa to volá R&B. Takto, Áno, stále sa to volá takto. Uh, aj som vlastne... Uh, aj nejaké R&B veci sú tam vlastne určite zaradené. Mm. Aj keď si ja myslím, že už v dnešnej dobe to akože dosť blenduje. To hlavne tieto dva žánre. Ale uh, vlastne áno. A chcem ešte len povedať to, že uh, vlastne tieto žánrové kategórie majú vždycky na starosti uh, v rádiu ľudia, ktorí riešia tú danú reláciu toho žánru, ale tentokrát tomu tak byť nemohlo, lebo vlastne Tono S vydal super album minulý rok, takže vlastne by bol v priamom konflikte zaujímav a za normálnych okolností, keby nebol interpret, alebo keby teda nevydal v tom danom roku žiadny nosič nad sedem skladeb, tak by to mohol teda pogazdovať on, čím ho chcem akože pozdraviť touto cestou, ale tak nemohol, tak som sa toho teda zhostil ja. Jo. Na toto inak ešte skočíme, len som chcel ešte dokončiť vlastne to, čomu sa všetkému budeme venovať. Čiže určite druhá vec, alebo no aj, druhá vec, ktorej sa nevyhneme, sú uh, práve teraz také um, Instagramové bífiky medzi repermi, ktoré sú... Krauzy. Dráma. Dráma. A zrovna dnes je to také, že dnes sa diali veci, takže keď nahrávame, tak je to akože ešte veľmi čerstvé, tak sa teším, že aj do tohoto trošku vrtneme. No a v neposlednom rade budeme hovoriť aj o knihe, ktorú pripravuješ, ktorá sa bude venovať práve repovej problematike. Áno, presne tak. Výborne. Tak. Takže to sú tri také základné okruhy, ale ja si myslím, že zabudíme možno aj inám. Tak poďme rovno Dúfam. teda na tie rádiohlavy, keď sme už no, ich jasná, tak rozbehli. Uh, 
Ja teda možno len uvediem aj všetkých ostatných do, do toho, aby vedeli, že po minulé roky som bol moderátorom bez pozí vlastne ja, kedy ano. som ja koordinoval práve túto žánrovú kategóriu. A, a teraz teda si to prevzal ty, keďže si spomínal, že to ono nemohol ako práve funkčný, stále aktívny mm-hmm. interpret. A, tak mi len povedz najskôr, že ako ty, to teraz ideme akože tak od počiatku, že ako ty vnímaš možno celú tú súťaž, alebo teda to oceňovanie rádiohlav, že príde ti to, že je to fajn, lebo veľakrát sa na to vznáša aj taká akože kritika, že prídu kamaráti a rozdajú si medzi sebou jasné, ceny. Uh, jasné, no. <kým> Možno to tak uh, v minulosti bolo, ale v podstate uh, táto žánrová cena rádiohlav uh, vždycky do istej miery odzrkadluje. On, ona, ona v podstate je zložená z nezávislej poroty. Takže aj keby teraz chceli v tejto žánrovej kategórii si rozdať medzi sebou akože kamoši ceny, tak to nie je úplne možné tentokrát, lebo ja osobne sa považujem za celkom externého človeka, čo sa týka Radia FM, že vlastne, že keď som sa tam dostal do vysielania, tak to bolo raz do Jankovej relácie a potom iba vlastne s sebou v bezpozí. Mm-hmm. Takže vlastne uh, som dosť taký ako keby externý človek a naozaj môžem teda úplne transparentne povedať, že počas nejakej komunikácie mojej s tými ľuďmi akože zo strany rádia, tak som skôr ja mal iniciatívu im posielať nejaké predvýberky, napríklad čo sa týka zo zloženia poroty a podobne. A ja to s nimi akože konzultovať, že aj potom vlastne, že sa rozhodli zveriť to tonovi, ktorý je akože povedzme vkusovo, čo sa týka repu, trošku inde ako si ty, že je skôr taký tradičnejší, povedzme. Mm-hmm. Akože samozrejme vníma aj tu, tie moderné veci, keď sú kvalitné a podobne, akože nechcem teraz to vôbec není výsledne nejako vzlom, len proste má rád o, veci iného charakteru, ako máš rád ty. Ja mám zase rád iné veci. Takže o, do istej miery teda to, kto vyhrá tú radiohlavu je ako keby odzrkadlením toho človeka, ktorý vyberá tú porotu. To mu sa akože nevyhneme. A teda či ten človek to zoberie z tej strany, že teda osloví akože nejaký network ľudí. Lebo vždy je to tak, že ten človek má nejaký network ľudí, ktorých pozná uh-huh. a o ktorých vie, že mu na tom Instagrame reálne odpíšu, aj keď majú, dajme tomu, 20, 30 až XY tisíc sledovateľov. Hej, že v tej DMke sa to nestratí a že proste príde na to odpoveď. Tak takýchto ľudí vždycky má ten moderátor alebo teda ten človek, ktorý je poverený iba nejakú, nejaký network. To znamená, že keď v minulosti tam bol moderátor, ktorý mal network skôr medzi alternatívnymi repermi a vydavateľmi a žurnalistami a neviem kým všetkým, tak sa to odrazilo na tom, že kto to vyhral. Mm-hmm. Tento rok ja som sa k tomu postavil tak, že som sa naozaj snažil veľmi široký diapazon ľudí osloviť na toto a veľmi ma potešil prístup rádia, že, že vyslovene z ich strany iniciatíva bola osloviť aj nejakých ľudí z Českej republiky. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že hlavne teda v tejto, neviem či to je vo všetkých kategóriách takto, ale minimálne v repovej kategórii, keďže ten presah fanúšikovský, že vlastne Češi konzumujú slovenský reba, slováci český, tak si myslím, že ten názor toho človeka z zahraničia je veľmi dôležitý. Mm-hmm. No jo, ja si myslím, že to je uh, v týchto žánrových kategóriách vo všetkých, že sa snaží akože čo naj... Alebo teda mali by sa snažiť čo najpestrejšiu škálu tých porodcov práve, aby, to, aby ten priesečník nejakých tých názorov Aho. práve ukázal ten najkvalitnejší projekt za uplynulý rok. No a teda povedz, aký, akým si ty možno vzorcom išiel na tú porotu, lebo aj ja z, tých môj, z toho môjho fungovania viem, že nie je ľahké nájsť nejakých ľudí, ktorí sú zároveň, že sa vyznajú a zároveň nemajú nič spoločné so žiadnym albumom, lebo všetci sú nejakým Aho. spôsobom prepojení s, to, s tými vytváraniami. Tam konflikt záujmov veľký, no? skoro, skoro no, no. každého, hej, že ja 
napríklad aj čo mám v tom svojom networku, teda nejakých ľudí, ktorí, dajme tomu, ja ich nechcem nazývať oldschoolermi, lebo to je také akože blbé, ale sú to vlastne ľudia, ktorí uh, jednak majú už viacej rokov a jednak aj akože vkusovo, keď ich sledujem, tak vidím asi, že kde sa pohybujú a, 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 čo, a čo sa im páči. Tak aj keď som ich chcel osloviť, tak proste sú vydavatelia alebo nejaký mm. niečo, hej. Ale zároveň som si potom povedal, že keď je proste typek, ktorý viem, že sa motá okolo repu strašne dlho, uh, napríklad Kubo Očenáš, mm-hmm. hej, a teraz robil Pilsimu cover, tak to akože neberiem úplne za konflikt zaujímav, lebo lebo proste... Hej, to je akože grafická to spolupráca, je ale vieš, hej, podstate, takže, takže určite, že napríklad uh, za Čechov je super, že to prijal napríklad Honza Strach, čo je podľa mňa mm, akože cool. veľmi veľké meno uh, na to, že proste to dá. Vieš, Matej Kretík, čo rieši Edict, uh, Dom Skywalker, Homer, proste celý opak Dysu, týmto ich zdravým chalaní, čo vlastne majú uh, varianta uh, našej show na našom vlastne verejnopravnom rádiu, tak oni majú na Českom vlastne mm-hmm. uh, tiež Orepe show, takže vlastne oni sú tam všetci traja ako protejšek taký. Takže, takže ich som vybral a rôzni takí ľudia, akože čo už možno ani to neriešia, vieš, že presne išiel som inak veľmi aj podľa toho zoznamu, čo si mi poslal tý z minulých rokov, že niektorí ľudia napríklad jedna šestka vydala, no tak uh, by mu som nemohol zavolať, mm-hmm. lebo potom by to bolo jasné, keď som akože mal ho na tom zoznamu a potom som si povedal, že nemôžem vlastne. Takže takže takto, snažil som sa to urobiť, dal som tam napríklad aj takých ľudí, ktorí vyslovene akože možno nič s tým repom nemajú, ale napríklad vieš, že Kubo Krížo má na svedomí proste najikonickejšie izomandiasové fotky a covery pre proste Conspiracy Flat Studio a pre hentých a pre tamtých a akože do instej miery tvaruje tú kultúru, vieš, to isté Lauzi Auber napríklad a uh, do istej miery si myslím, že Kubo aj tými editoriálmi ve Squire proste, že uh, jak sú tam to boli tie grills a tie detskí skatery a tieto všetky veci, vieš, no, vieš, aj zahraniční dokonca, mm-hmm. vieš, že to sú všetko také veci, ktoré do istej miery akože sú súčasťou tej repovej kultúry, akože možno okrajovo síce, ale oni celkovo tým, s kým spolupracujú a tak, tak proste ne, tvoria nejako... Sú takí tastemakers, mm-hmm. ako keby. A aj preto som ich ako keby oslovil, že proste vy s vašim vkusom, že skúste akože nie, niečo to. Takže a bola, moje najväčšie prekvapenie bolo to, že 40 plus releaseov vyšlo minulý rok. Ono, je to také, že keď sa zraz do toho ponoríš, tak zistíš, že toho vyšlo fakt kopa. Áno. A podľa mňa je super, neviem ako to teda, ty si spomínal, že to má mať viac ako 7 trekov, alebo je tam aj nejaká dĺžková... Nie, nie, teraz... dĺžková tam nie, musí tam byť, že 7 originálnych nových nahrávok. Mm. To znamená, že sa tam nekvalifikuje akoby žiadne také tie krátke epečka o troch trekoch, alebo mm. tak, ale napríklad Matisov Neosov, čo je epečko, tak to už sa kvalifikuje, alebo má 7 trekov. Mm-hmm. Dobre. Alebo 5 ich bolo, teraz neviem. Teraz by som klamal, že koľko to bolo, ale bolo to, že presné číslo. Hey, čiže čiže no. ide o počet trekov, nie o stopáž, ako dĺžku áno, áno, áno. nahrávky. Áno, áno. Dobre, dobre, to je super. No. no a ja vždy tak akože rozmýšľam, lebo práve táto porota, k tomu sa možno, že dostaneme práve aj pri téme uh, tých mm. reperov a tých kauzičiek, mm. ale teda v tomto prípade, že tá porota, akože ja vždy tak premyšľam, že ako by mala vyzerať vlastne tá ideálna porota, že či sú vlastne v Československu ľudia, že ktorí, ktorých by možno rešpektovali aj reperi, vieš, ako porotu. No, to je veľmi ťažké povedať. Ešte, ja by som sa ešte možno vrátil k úplne početočnej tvojej otázke, že čo si myslím ako o tej súťaži ako mm. takej. A to je podľa mňa taká strašná halus, že na Slovensku vlastne, keď si zoberieme nejaké streamovacie čísla, hej, čo sa robia na konci roku, čo ja beriem akože 
keď sa spremerujú všetky Apple Musicy a všetky Spotify a tieto veci, tak to berem ako taký vox populi, hej? že to je ako keby naozajstný obraz verejnosti, aká je obľúbená koho hudba. Hej, že možno, lebo streamujú na Spotify ľudia, ktorí napríklad si nemôžu dovoliť si kúpiť CD, alebo nemôžu si dovoliť ísť na koncert, že si to zadarmo proste vedia, akože to, čiže podľa mňa tie čísla plus za YouTube a všetky tieto ako platformy. No a rap z toho vychádza na Slovensku ako veľmi dobre, že je to jeden z popredných žánrov evidentne, presakuje aj do popu, že aj keď napríklad si vypočuješ Dominiku Mirgovú alebo nejaké iné popové acts, mm-hmm. tak v nich začneš pomaličky rozpoznávať rôzne uh, drum patterns alebo rôzne akože hajtkové, 808-kové záležitosti, ktoré tam akože presakujú extrémnym spôsobom aj do týchto žánrov, čiže vidíme, že ten vplyv je jasný, vidíme tie čísla, ale mainstreamové rádio na Slovensku stále ignoruje aj de facto mainstreamová televízia na Slovensku stále ignoruje tento žáner v dosť veľkej miere. No a v Českách, v Čechách už sa to trošku mení, hej, že tam už tým, že milión plus má tie čísla ako väčšie a idú tak systematicky na to extrémne, ako na to idú na ten svoj takeover, ktorý si tam robia, tak, uh, tak vlastne tam už sa možno tá, tá celková mienka aj tým, že šín je tak obrovsky úspešný, hej, že to už sú akože naozaj ešte o mnoho väčšie čísla, ako máme my, hoci kto od nás. Čiže, či, čiže tam už to je trochu iné, ale tu sa ja opäť k tomu vrátim, že mali sme tu nejakých slavíkov, nejakých aurelov, nejaké akože záležitosti. Hádzali sa dosky o stage. Áno, áno, jasné. Ale vieš, že, že nikto, z tých, nikto z tých, ako keby, lebo keby už aj v tej dobe tie súťaže oslovili takých ľudí, ako je napríklad, ja som teraz oslovil, že jeden z poroty je Midi Strosiek, hej, ktorý sa veľmi potešil. Chápeš, oldschoolový typek najviac, ale poznám ho, viem, že proste sleduje, čo, sa, čo vychádza, stále proste miluje tú hudbu, rieši si to, vieš, čekuje si to, aj keď už má proste iný život, tak stále je v tom. Prečo nie? Hovorím si, že tak, taký, taký človek, prečo by to práve, že by tam mal byť? Práve, že to je akože na tom super, vieš. Čiže, čiže žiadne, ako keby takéto médium, nejaké mainstreamové, alebo nikto vlastne nerobí tie awards, teraz to robí ruka hore, oni urobili, že jedni nekdávnejšie, potom dlho neurobili žiadne a teraz ako keby s tým začali zase. Takže to, ak dobre oni uchopia, tak to bude super, ale zase na druhej strane tie radiohlavy predsa sú v telke. Hej, ale ešte na tej ruka hore awards tam hlasujú tiež len fanúšikovia. A no nie, hlasujú hlasujú predsa porodcovia v žánrových kategóriách a fanúšikovia hlasujú... Na ruka hore? Nie, v ruka hore sú... V ruka hore sú tak myslím, v ruka hore sú iba... Áno, ruka hore sú iba fanúšikovia. Hej, čiže áno, toto áno, je ten rozdiel, ktorý je pre mňa tiež áno. vlastne to, čo je zásadné a... Áno. A čo si myslím, že... Plus, akože, vieš, slovenský rozhlas nesmieme zabúdať na to, že je jedna akože, extrémne vážna verejnoprávna inštitúcia, ktorá má obrovskú tradíciu a to, že uh, ja to tak poviem veľmi nadnesene, ale ja som z tej generácie, že to, že vôbec nejaké radio hra rap, je pre mňa, že blessing uh-huh. a to, že sa ja budem môcť že ísť o repe s niekým rozprávať v rádiu a moja mama si to bude môcť spustiť, tak to je, že super. Že to je geniálne, že pre Boha živého to je perfektné a je úplne smiešné, že rok 2021. 2022 už Kámoško, je. No. To je extrém. A vieš, a je to stále takto. No. Je to stále takto. Čiže tie radiohlavy sú pre mňa ako keby jediná taká cena, ktorá uh, je, že od tej takej, presne ako si povedal, od tej kriti- kritikov, alebo ne- nechcem volať, že kritici, ale proste je to od nejakej odbornej zainteresovaných ľudí, alebo mm-hmm. neviem, proste je to, je to od ľudí, ktorých som naozaj ja vybral podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ktorí milujú tú kultúru, sú v tej kultúre alebo sa obšmietajú okolo tej kultúry, že spolupracujú s ľuďmi z tej kultúry a proste sú nejakým spôsobom ich tvorba alebo ich názor, alebo to, čo proste ich storka nejakým spôsobom má nejakú váhu, hej, tak tí sú tam mm-hmm. a nevydali nič, alebo nikoho nevydali. Hey, hey. Takže tí sú tam a veľa ľudí. Uh, 
malo presne, ako si hovoril, taký negatívnejší názor skôr na tieto veci, že uh, Ježiš, to zase bude, kto to tam zase vyhrá. No, ja som sa snažil to urobiť tak, aby to naozaj vyhral objektívne ten, uh, ktorý urobil najkvalitnejší projekt. Uh-huh. Hej, že možno to, ale, ale pozor, najkvalitnejší projekt, to znamená, že možno to nebude najlepší reper z nich. Možno to nebude, možno bude spievať ten typek. Nevieme to, lebo v tých 40 releaseov je strašne ako rozličných a je tam napríklad, vieš, že čo keď sa stane, že to vyhrá Kamil Hoffman, ktorý mm. na jednej strane je prototypom človeka, ktorého by mohlo zahrať Radio FM a na druhej strane je milión plus. Rider, chápeš? <laughs> že to sú... Vieš, že, uvidím, ja som sám veľmi zvedavý, že, že uh, ako to dopadne. A chcem teraz aj touto formou povedať, že absolútne neviem a asi ani do poslednej chvíle, ty to máš už za sebou, tak môžeš ma potom povedať, že ak to bude, ale asi aj do, do poslednej chvíle nebudem vedieť, kto to vyhrá. No ja som väčšinou mal, uh, počkaj, ja som to robil asi dvakrát, ak sa nemýlim. No jasné. A mal som, mal som nejakých favoritov. Uh, vlastne vždy, ja, ja vlastne, to je treba povedať, že, že ani ty nevidíš, že kto ako hlasoval, až, že Nie. to vidí vlastne len ako keby produkčná zráda, ktorá ano, dostáva ano, všetky ano. veci, že aby ano. možno aj ľudia vedeli, že je to vlastne v tomto smere tak akože čisté, že ty nevieš, nikto, nikto to Transparentné. A no. ja si pamätám, že som mával také akože horúce typy, už keď potom mi bola tá peťka, Mm-hmm. Minulý rok som, minulý rok to vyhral vlastne kto, Gleb, že? To bol leto v kufri. A predtým to bol Strap, či dva roky po sebe vyhral Gleb, tak potom predtým to bol ešte Strap. Tak som to robil trikrát potom. Trikrát si to robil, predtým tak, tam bol ešte Strap, ale áno. je pravda, že vtedy tiež Gleb vydal o, vec, ale to ešte, ne, to ešte ne, to bolo, myslím, to bola lavička. Áno. Áno, a vyhral ešte... to Strap s tým 13. poschodím. Áno, 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 áno. No, a teraz, teda tento rok áno, som zvedal. Matis, nie, s Martinom hey. v tom roku. Áno, áno, áno. No ono každý rok, že akože fakt si myslím, že posledné roky, že vôbec nie je núdza o zaujímavé projekty na československej scéne. No jasné. A to mi mňa osobne veľmi teší, že mne sa napríklad stáva, že mám fakt rád niektorých interpretov, ktorých normálne si rád púšťam dokola. A my sme dokonca aj po minulé roky práve s Eremenom, myslím, že sme to akože nazvali takú ako hodnotu, podľa ktorej usudzujeme, že čo je dobrý album, že miera skipu, mm-hmm. že koľko skipuješ. No, alebo prípadne by to ešte mohlo byť nejaká, že miera návratnosti. A, a že to sú také akože hodnoty, podľa ktorých usudzuješ, že ktorý album je pre teba ten lepší. Ježiš, áno, áno. A možno teda... Teraz akože len tak... Uh... Ja poviem, ktorý no, som zjadal. tak som chcel, no, ne, ale nemusím hovoriť, že koho si dal, ale no. skôr mi povedz, že kto ťa napríklad možno bavil za minulý rok. Ne, že... no, no, tak ako som už načrtol, tak veľmi ma bavil uh, Kamil, Kamil Hoffman. Hoffman. Uh, tam ešte vlastne tomu predchádzala taká halus, že uh, on mi to asi pol roka predtým, ako to, lebo my sa akože poznáme od úplných, že, že on, keď ešte bol že zmrd uh-huh. a bol s takým, že Savana Prince, tak sme im hrali ešte s Mefekom počas Glebovej nejaké show, oni boli ako predskokan v Žiline a sme im hrali nejakú show a už vtedy sme videli, že proste Kamil extrémne repuje, ne? že proste, že to je čo je, typek aj spejvel, vieš, aj všetko zvláštny hlas, úplne divné frazovanie, že wow a Uh, oni vtedy išli taký cloud rap obidvaja, že oni boli na takej vaporwaveovej anglinovskej vlne, že mm-hmm. to bolo vtedy akože úplne iné, hej. No a potom long story short, uh, on mi vlastne posielal nejaké iba že nápady na tie tracky a on to mal pôvodne akože rozdelené na, na, na akože repové a uh, gitarové. A tak sme sa o tom akože rozpovie, že hlasovky, že týždeň v kuse hlasovky non stop, ale ja to milujem, že to je najkrajšie proste, že keď ten interpret fakt, že 
že sme kamoši a že chce sa so mnou o tom rozprávať, tak to je pre mňa najväčší ako keby také zadozučnenie za to, čo robím alebo sa snažím robiť a že mi to tak najlepšie padne, že proste, že keď môžem byť súčasťou toho tvorivého procesu, akože baviť sa o tom a otvárať tie otázky a tieto veci, že to je akože úplná paráda, týmto akože fakt zdravím strašne Kamila. A nakoniec sa ako rozhodol vydať to tak, akože aj tie dvojklipy má také, aj že vlastne sú tam rozházané tie treky, je, je, to, je to paráda, aj celý ten jeho buklet bol taký veľmi ako špecifický, hej, že boli tam fotografie a rôzne koláže a nejako, úplne, že to bolo krásne, vydal toho nejaký limitovaný počet kusov, čiže to bolo určite super. Na moje obrovské prekvapenie, uh, fakt, že keď vydal Tonči mm-hmm. album, tak... Uh, som furt len videl na nejakých storkách a on robil tomu nejakú takú listening session a videl som, že proste tie... On dokonca mal v nejakom divadle, nie? Alebo a, ja neviem, ale vyzeralo to, to tak... bolo niekde, neviem, či nie v Nová scéna. Ježiš, vyzeralo to úplne, že som sa na to pozeral, že na tých storkách a ja furt, že čo on tam robí, že on tam, že, <laughs> že on napísal, že básnickú zbierku, alebo že, čo, že o čo tam ide, lebo t- všetky tie storky boli také, že som nevedel vôbec, že čo sa tam deje. Potom tam hrala nejaká hudba, potom on z toho čítal nejaké veci si hovorím, že wow, že aká zaujímavá vec, no, tak to som zvedavý. Ne? A mal tam Matisa, tak to je ďalšímu kamo, zdravím. Tak, tak si hovorím, že, ježiš, to, že ja si každý jeho track vypočujem, tak som išiel na to cez ten jeho track a potom som si to pustil celé. Strašne ma to príjemne prekvapilo. Mm-hmm. Že nepo, ne, nepocil som si to najprv celé, potom som sa s ním stretol, že sme riešili presne radiohlavy, že som ich, sa s ním chcel akože poradiť o tom, že čo, ako aby sa necítil nejako, že obidený. Hej, to mi prišlo akože úplne mimo, vieš, predsa on je to celé, mal to robiť on, takže... Takže som chcel, aby v tom bol proste zainteresovaný určite. Tak, uh, uh, tak mi dal to celéčko. Ono je ako fakt, že nádherné. To je kúsok úžasný. Hej, vyhral sa s tým poriadne. Ježišmária, to bolo, to je tak krásne, že dovidenia. Úplne som z toho odpadol, bol som z toho hotový strašne, že, že aké je to nádherné. A potom som to celé vypočul, že front to back, že úplne od začiatku a dvakrát. A akože super, že typek ide do extrémnej hĺbky takej osobnej. Mm-hmm, dosť sa som... tam vyliel, hej, ja Ježiš, som bol z toho tiež prekvapený. Normálne, že ja mám rád, keď niekedy interpret je až tak osobný, že, ma, že až mi je to také nepríjemné počúvať. <laughs> Vieš, čo myslím? Že, a že úplne sa vyzlečí pre teba. Too much info, že proste, že on tam niekedy fakt išiel že až, až tak, že začiaru. A ešte on sa mi hrozne páčil, že on nejak hravo repuje, tak on sa vždy ešte tak zabrzdil sám seba, že hej, tak to si prehnal, vieš, ale viem, čo tak hey, si no, si tam tak rozprával vlastne tým, že to bolo ako, ako keby, že, že dok, doktor Áno, 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 tak konceptuálne, hej, presne, ale aj sa mi páčilo, že, že zo začiatku ten album taký ako moc není a potom sa to tak prelomí a začne ako keby tá temná stránka vlastne aj Vieš, dal tam skity, čo je moja obľúbená vec, skity milujem, proste paráda, ale... Hej, to a... som niekde videl, alebo ty si to niekde aj písal, že to je akože taká Áno, stratená... Áno, Lost Art, absolútne, hey. absolútne, stratené umenie robenia skytov, no, to bolo Eminem, bol král skytov, vždycky, no, takže to ma hrozne bavilo, potom samozrejme, akože Marko Damian, to je podľa mňa akože úplne prekvapenie, to je tiež akože taký interpret, s ktorým vlastne teraz spolupracujem, budem spolupracovať, takže, takže týmto zdravíme Marka, jemu sa fakt podarilo akože úplne brutálna vec. Súhlas. On už podľa mňa tým minulým EP akože mega odskočil od tých singlov svojich, aj toho, on mal to prvé EPčko také ešte, ktoré bolo veľmi také rozvláčne, ako keby pre mňa, že bolo hrozné on tam veľa spieval a mm-hmm. nebolo tomu ešte úplne rozumieť a tak, ale niektoré veci tam už boli, že extrémne bangre, tam je aj to byť, čo malo ten nádherný klip. Hej, hej. Čiže tam to bolo, to bolo veľmi zaujímavé. Potom išiel tým popom, ktorý bol ešte výraznejší. Tam už ako už ani ľudia nemohli úplne hovoriť, že by nevedel repovať alebo tak. Že tam hey, on pustil toho mambu repu a začal akože vyslovať všetko hey, správne. Ale... Áno, ale aj tak tam cítim ten influence toho, že je to stále melodizované, len nie mu lepšie rozumieť. Mm-hmm. 
A to podľa mňa prišlo u neho tak akože podľa mňa prirodzene, vieš, že, že to je halu, že ľudia to furt chceli po ňom a zrazu, vieš, ja neviem, možno mu on, možno to, že vlastne ty je herec vyštudovaný v Anglicku, tak možno tomu nejako, vieš, že hercov úplne musia učiť, ako artikulovať a možno tam mu to nejaký profesor vysvetlil, vieš, celé, že... <laughs> Že, 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 sa, že treba otvárať ústa, neviem. Akože, ale každopádne je to, že obrovský, že milové proste posuny v tej tvorbe a to tiež akože mi dalo, že hrozne veľkú škálu emocií som z toho mal a, a bavilo ma to strašne aj to, že vlastne tam vy, že používajú tam oni veľa analogových zvukov. Mm-hmm. O, takže je, je veľmi ako keby aj sa mi hrozne páčilo, že vyšiel, nejaký, že vyšiel nejaký album, kde je že nový interpret, taký ešte neopozeraný celkom. A zároveň aj, že tá produkcia je úplne že nová. Mm-hmm. Že nepočul odvážna, si to ešte dosť, nikdy, no. vieš. Že na, nepoč- naši, na našu zemepisnú šírku je dosť odvážna no. a progresívna, ale hlavne mi príde, že to je super, že to nie je presne už také, že lacné tu ako niekedy no. sa zvykli naši repery tak akože uchýliť s takým... Je to originálne? <laughs> No boh vie, k tomu sa ešte dostaneme. No ešte, ešte ale predtým, než tak dostaneme k týmto originálnym veciam, tak ešte len posledná otázka, že kedy sa stalo vlastne to, že teba, že teba začali tie repery presne volať, ja neviem, teraz videl som, že spiel som si bol na, mm-hmm. na takú akože private no, listening jasné. session, že presne s Markom si robil, že kedy sa stalo to, že tie repery ako keby sa ti začali zverovať pred vydaním albumu. Vieš čo, ako no to je také, ja na jednej strane som taký, že ja dobiedzam, že ja nemám hambu niekedy. <laughs> A mňa akože to zaujíma. Vieš, že mm-hmm. proste, že keď Lukáš napríklad uh, tam postoval, že má tam všetkých tých ľudí proste na tej sešne, ne? Tak ja som hovorím, že proste, že Ježišmaria, že bracho, že však si mal zavolať, že ja, to úplne, že ja som ti mohol recenziu napísať ešte pred tým, ako to vydáš. Ne? Že proste, že tak mi to pustí skôr a že to urobím a že ti to vyjde ako v Amerike. Vieš, že najprv sú recenzie až potom vyjde projekt. Že tak to spravíme tak, ne? A ako s Bohem sme sa stretli, tak len, že, že tak Napíšem ti v nedelu a že tak pôjdeme, tak som si povedal, že dobre, že vyzeral byť taký, že už to donahrával konečne, už to mal celé za sebou, tak vyzeral byť taký, že dobre, že OK, tak som zvedavý a v nedelu píp správa, že tak kedy sa stretneme, tak je, že je, sparada, tak sme sa stretli, vieš, že to je, ja neviem, ja mám pocit, že jak som robil tie edukácie a aj mm-hmm. v nejakých tým, že som vlastne uh, chodil s Glebom hrávať, tak ja som sa so všetkými tými ľuďmi už zoznámil. Mm-hmm. Čiže tam sme mali nejaké, že najprv vlastne s Glebom, potom už to bolo aj že v bratislavských kluboch, akože celkom, keď som s Glebom prestal, tak som akože začal viacej vyhrať v kluboch, čiže, čiže tam sme sa nejak postretávali plus napríklad vieš, že úplne že náhodná vec, že zrazu mi príde, že tri hlasovky od Konexa. A že čau bracho, že mám taký problém, že chcem hravať solo, že doteraz hrávam, že DJ shows a že repujem nejaké tracky a že proste chcem hravať solo, lebo proste potreb, už chcem byť reper, proste už sa cítim ako reper, tak si to nebudem hrať sám. A že Kamil mi ťa dohodil, vieš, akože takáto blbosť, že on to je proste čistý iba o tom, že a nepoznáš nejakého typka, čo je koncertný DJ a poznám hen toho, že Gonhrom s Glebom, ten asi bude vedieť. Vieš, akože to je reálne takto. Nejasne. Že to tam není nič za tým. A potom je Halus zase tá, že potom som sa vlastne s niektorými vlastne chalami, ktorí už teraz akože tvoria na podľa mňa celkom dobrej úrovni, tak ja som ich akože, to je taká halus, že keď som hrával s tým Glebom, tak mne prišlo dosť veľa akože followerov, takých, ktorí boli že veľmi mladí a boli to, že jeho fanúšici, ktorí ako keby 
Žrali úplne všetko, čo bolo okolo neho. Hej? Mm-hmm. Takže všetko, čo bolo tegnuté na jeho storkách, tak oni všetko si followovali, aby im nič neušlo, lebo Barskedy sa stalo, že proste išiel s Mefekom v nejakom aute a tam mu pustil nejaký beat, ktorý mal byť, vieš, a to bolo na nejakej storke trošku a tí ľudia akože sú hype z toho. Ne? Takže oni vlastne si všetkých tam pohlajkovali. Ešte, to bolo ešte v čase proste, keď Fobia bol, že undergroundový Treper, vieš, že o, mal ten Gremlin mixtape vonku mm-hmm. a to boli, že, že táto éra, ne? Tak tedy si akože hrozne veľa... A ty keď akože nemáš v tom úplný prehľad, ale tie mená sa ti tam začnú opakovať. Hej, že často, keď to nemajú súkromné profily, ani to nerozklikávaš, len proste vidíš, že sa ti tam opakujú nejaké mená. A potom nastal čas, to bolo asi nejaké 3 roky, kedy... Uh, ja som jednak začal robiť tú edukáciu, predtým ešte som vlastne robil, že s Megom nejaké veci a tie recenzie a vlastne to je asi možno odpovedel na tú otázku, že vlastne Homer sa snaží byť vždycky akože plus minus transparentný s tým, že je to spolupráca medzi mnou a ním a že vlastne, že ja to pre neho redakčne pripravujem, aby on ako moderátor potom to mohol prezentovať. Hej, že to je akože tech team, to mm-hmm. o tom vieme, že on mi vždycky akože pošle, že ideme robiť toto čo na to hovoríš, ja mám na to takýto, takýto názor, ja si to vypočujem a v princípe my sa, že na 97,8% vždy zhodneme, takže vlastne ja od, to začalo tá spolupráca presne tak hej čau, ideme asi robiť nejaké recenzie, ešte som to nerobil tento album, že počul si ho už, čo si o ňom myslíš? A ja samozrejme ma poznáš, takže som mu poslal že dve až tvorky, a, až tvorky <laughs> do facebookového messageu, to trvalo pol hodinu napísať, hej Typek, že wow, dobre, tak ja to teda celé zoberám a celé to takto poviem, lebo vlastne si to zosumarizoval, čo som ja chcel povedať a ešte si tam dal nejaký knowledge, že to bude super, že to by mi ani nenapadlo, paráda, pomená na to, ideme to robiť, tak sme to robili, vieš. A o, tým pádom akože z toho je asi možno cítiť, že to mám napočúvané a že akože to riešim aj do hĺbky tej kulturálnej a snažím sa akože do histórie a sa tomu ako venovať na trochu nejakej inej úrovni. No tak možno preto. No a uh-huh. potom títo mladí chalani, jak tam naskakovali tie ich mená stále, tak potom začali mi posielať treky. A to sa doteraz ešte deje raz za čas, že proste mi príde nejaký trek od uh, úplne že mladého typka, hej, že ktorého si potom rozkliknem a máš 16. Uh-huh. Vieš, alebo tak. A, a iba, že čau, že čo si o tom myslíš? A ja dokonca, uh, ja som, že ne, nemôžem povedať, že som 100% z tých trekov počul, ale väčšinu som počul. Že fakt, že 80% som si že otvoril, lebo chvála Bohu, to vždycky boli také veci, že už sa naučili tí mladí, že ti neposledujú žiadne rárka ani nič, ale proste na jeden klik sa ti to pustí a ide ti to, hej, takže no a je najväčšia halus, že jeden z týchto ľudí je proste Šimi teraz. Nice. Takže proste, že ja Šimiho si pamätám akože fakt, že meno, ktoré mi tam akože naskakovalo, začal som ho akože tam vydať a potom vlastne mi poslal nejaké tracky ktoré už boli akože, vtedy, keď mi ich poslal, boli že mega počúvateľná. Mm-hmm. Že jediné, čo ja som mu vtedy na to, ja som mu povedal, že ježi super, že parada, fresh sound, ale že mňa som mu vždy hovoril, že nech je rytmickejší. Že nech že aj spieva, ale že nech je rytmickejší, že mne sa on strašne páči v tej rytmickej polohe, ale to tiež není žiadna rada ani nič takéto, len že ježiš bracho, mne sa ľúbi, keď repuješ. Skôr taká konvenčnejšie. subjektívna preferencia. Áno, úplne, nejaká. úplne, vieš, a to, čo on si s tým spravil, tak to už akože, vieš, len on vie. Hej, je... ale myslím, že to veľmi dobre dopadlo inak práve so Ježišmarja, Šimiem. Posledný je track Norface. je super, proste to, že ma, to ma hrozne na ňom bavilo, že on fakt, že, že, že najprv to bolo tak, že fakt, že mi poslal nejakých pár trackov. Ja som hlavne bol úplne hotový aj z tej produkcie, že ten, uh, ich, ten producent, on vlastne, čo teraz robil aj ten Nintendo Loop, tak ten, to je vlastne jeden typek a uh, ten mu dával akože strašné beaty a typek tiež úplne wavy do toho spieval, vieš, úplne som bol z toho, že wow, že wavy shit. Mm-hmm. 
tak haus. No jo, no ja som vlastne celá táto tvoja odpoveď začala pri otázke, že lebo teda otázka bola, že ako vznikol možno aj ten rešpekt od reperov uh, voči tebe, pretože myslím si, že musia rešpektovať teba ako nejakého v odzovkách recenzenta alebo niekoho, od koho chcú počuť názor, čo mi príde sexy. A v mnohých prípadoch zároveň si hovorím, že alebo mám pocit, že práve tie repery zatiaľ nechcú úplne rešpektovať niekoho, kto chce skritizovať ich hudbu? No jasné, lebo ale tak v tom je to čaro toho, že ja som vlastne, aj keď sme začali s homom robiť tieto veci, tak uh, sme tu najprv ako volali recenzie. Mm-hmm. Ale ja už som potom začal trošku proti tomu bojovať, lebo ja osobne sa necítim úplne komfortne v pozícii recenzenta, lebo si myslím, že recenzent by mal mať aspoň uh, nejaké akože hudobné vzdelanie, minimálne nejakú proste vedu, alebo nejakú proste, však aj hudobná kritika sa podľa mňa ako študuje, keď mm-hmm. sa študuje filmová, hej. Čiže ja, ja si myslím, že, že ja skôr vnímam, že mojou misiou je ako keby skôr ten rap kontextualizovať. Lebo podľa mňa celá tá vec, aj čo sa momentálne deje, akože v našom repe, je celá ako keby zapričnená tým, že my si musíme uvedomiť úplne na začiatku to, že natívny americký žáner sa udomacnil v strednej Európe medzi belochmi zo strednej triedy. Hej, v princípe veľmi zjednodušne povedané. To znamená, že akýkoľvek princíp, ktorý v Amerike je nejaký platný alebo je uplatnený, my nemôžeme na 100% uplatňovať na Slovensku. Musíme ho brať s rezervou a musíme ho brať v kontexte toho, kde sa nachádzame a čo robíme. To znamená, že keď napríklad sa stane, že uh, to, čo urobil uh, Pilsy na treku uh, Vidíš, jak sa na mňa pozeráš, mm-hmm. že citoval niekoho flow, uh, ako to on sám povedal, proste pretextoval som si to, baví ma tá linka, rozhodol som sa proste dať tomu iný, ne, ne, niečo spo, cez to povedať svoje. Ja neviem, možno ten track pre niečo znamená, možno je tam veľký dôvod, prečo je to pretextované, to sa mi nikdy nedozvieme, je tam proste priestor na našu interpretáciu, čo je fasa. No ale je to iné, keď to urobí on, Drakeovi, ako keď to napríklad Drake urobí niekomu. Lebo my sme tu na Slovensku a oni sú tam. A o, tiež to treba brať aj tak, že kebyže sa bavíme pred desiatimi rokmi, tak to, čo sa deje teraz, je nesjediteľná vec, nepolknutelná. Proste mm-hmm. absolútne cancel záležitosť. Ale myslím si, že vzhľadom na to, že je rok taký, aký je, aj ten rap sa posunul niekam ďalej, tak si myslím, že nejaká umelecká apropriácia, citácia alebo referencia, teraz sa nebavím akože o referenčných flowoch, ale o referencovaní niečoho, je uh, akože celkom na mieste. Chcem ako si dať príklad jeden, aby bolo rozumieť, že o čom hovorím. Hej, že napríklad je... Viem si predstaviť, že napríklad Konexov a Kamilov track Zamat vo svojom re- je veľmi taký eurodensom inšpirovaný, je veľmi tanečný, má rovný byt. Kamil v refréne referencuje Skatman Johna. Hej, čo je, že dancefloorová vec, ktorá sa na Slovensku hrávala na diskotekách v 90 rokoch úplne navážno. Hej, že ona vznikla síce v 80 rokoch, ale sem prišla až v 90 tak tu sa to proste vo väčšku normálne sa na to kalilo, že Skatman John bol tá bomba, hej. A on tam vlastne iba, že to píba paparapou, tam akože aproprioval do toho refrenu a vlastne táto tanečná pesnička aj výberom toho, 
tej melódie, ktorú referencuje, vlastne referencuje na nejakú tanečnosť a na to, že má tá pesnička nová Eurodenslé prvky, tak proste oni si vybrali Eurodensový track, ktorý zitovali. Je to úplne jasné, logické, neviem čo. Hej, tam je, to je také ako keby, že polopatistickejšia citácia. Lenže to, čo sa deje teraz u nás, je podľa mňa, vzhľadom na to, že teda ten kontext je, je rôzny, je, je v Amerike iný ako je u nás, tak podľa mňa by sme mali to, že či je toto, čo sa teraz deje správne alebo nesprávne, by malo byť podľa mňa čisto na tom poslucháčovi. Mm-hmm. Čo si o tom myslíš ty? No ja v prvom rade chcem len dať také intro do toho ešte, že aby sme možno, neviem, že či je niekto na druhej strane, kto počúva a ešte ako keby nevie úplne, že ako celé toto vzniklo, taká kauzička. Tak vlastne my sme v tom mali tiež čiastočne prsty, pretože ano. sme robili pre Refresher, uh, nazvime to, hodnotenia, alebo také naše subjektívne hodnotenia troch ano. zásadných albumov, ktoré teda Refresher usúdil, že sú zásadné. To je PLC, Contrafact a DMS. A vlastne ty, ja, Adel Ganam a Michal Mucha ano. sme boli štyria oslovení, ktorí sme sa mali k tomu nejak vyjadriť. A tak ano. sme sa vyjadrili každý subjektívne. V podstate ano. vlastne všetci sme sa zhodli v tom, ktorý bol podľa nás najlepší. Vyšlo to, ano. že PLC bol prvý, potom KF a nakoniec to ano. boli DMS. Čiže toto bolo na začiatku a tam vzniklo to, že vlastne reperi ako Separ, Dame, myslím, že aj Rytmus, tak neboli ano. úplne stotožnení s nejakými vecami, čo sa tam povedali. Neboli vôbec. Uh, neboli vôbec. Uh, išlo tam hlavne o to, že uh, teda dvaja recenzenti, teda ja a Mirec nie. Aj keď musíme povedať, že obaja sme to mali nejak tak Áno, na mysli, obaja ale... musíme, musíme naozaj povedať, že uh, ja som si osobne, teda nebudem hovoriť za teba, ale ja som si akože kúsol do jazyka, lebo mal som to na tom jazyku, ale uh, jediná vec, ktorú by som našim dvom kolegom akože možno k tomu povedal je tá, že trošku nesprávne zvolili to slovo. Mm-hmm. Uh, to slovo, ktoré bolo zvolené, bolo antivaxerské, ja si myslím, že uh, sledujem, teda dáme ho nesledujem, musím sa priznať, nejaké storky som videl, dostali sa ku mne. Iba keď sú kauzy, tak si to kúkneš. Ale sa separa deje. sledujem, separa sledujem, lebo aj napriek tomu, že akože môj subjektívny, mne sa jeho, jeho hudba nie je úplne pre mňa, ale veľmi ma zaujíma, čo robí, je to pre mňa zaujímavá osobnosť a proste ho sledujem. Zajímavá ma, čo, čo hovorí k veciam, ne? že aký má názor, vedie na jeden z najvplyvnejších vlastne hudobníkov a aj skrz to, že čo robím, tak musím vedieť, čo sa deje. No a, uh, no a myslím si, že to slovo teda nemalo byť antivaxerské, lebo teda vzhľadom na to, že ich sledujem, tak viem, že oni sa k očkovaniu neviadrujú. Skoro vôbec. Hej? Teda ak, myslím si, že ak sa vyjadrujú k niečomu, tak sú to opatrenia vlády mm-hmm. a rôzne kroky vlády. Takže by som asi... Uh, tie treky nazval antisystémové, nie antivaxerské. To je asi trošku príliš silné slovo, ale dneska myslím sa prepísal, že aj to niekto uznal z chalanov, že asi to bolo trošku silné Môže slovo. Byť. Ja možno len toto vstupím, že ja som zase mal napísané, len že to je nejakým spôsobom uh, ako keby také zľahčovanie tej situácie, ano, že nie je to úplne ano. možno, že vhodné, ano. ale nebol som to tiež takto radikálne napísané, Hej. skôr som mal také, že zľahčovanie situácie. Áno, no ono je to presne o tom, že vlastne dms je veľmi ako keby už taká... Ja neviem, že či existuje nejaké lepšie slovo, ale je to ako keby taká zábavová záležitosť, že proste, že myslím si, že oni už ako keby rezignovali na nejaké vážnosti, ako kapela, hej, že keď oni repujú solo, tak majú veľmi ako keby tematické tracky práve, akože myslím si, že Separ je veľmi tematický reper. Z týchto, ako čo teraz tvoria, možno jeden z najtematickejších, že má fakt tie tracky, ako niektoré však sú o tých babách a o týchto všetkých veciach. 
Ja z toho, čo... Tie novšie veci už som ako možno nepočúval, ale z toho, čo sa ku mne dostalo, tak vždy to ako bolo o niečom. Tak... Um, tak vlastne presne uh, z, z, boli veľmi srandovné všetky tie DMS-acké. Ja, mm-hmm. ja som tam aj písal, že vlastne oni ako jediní prinesli na stôl vlastne zábavu a prinesli nejaký, nejaký fan. Lenže presne ako hovoríš, uh, z niektorých vecí, z ktorých si robili fan, by som si ja asi teraz fan nerobil, ale to je zase iba môj názor. Jasne. Takisto ako chalani teraz vyjadrujú názory na nejakých svojich kolegov a hovoria, že je to teda len ich názor, tak toto je vlastne len môj názor, že tiež, ak si sa s tebou absolútne stotožňujem, že, že tieto dve veci mi nechali takú trochu pachuť na tom zadečku, že úplne asi... Ale zase na druhej strane beriem to do istej miery ako taký výplod doby. Vieš, že za 10 rokov, keď už dúfam, že tu nebude korona, tak budeš vedieť, že v tej histórii bude ako keby toto obdobie zapísané týmto albumom. Mm-hmm. Tá frustrácia a zároveň ten chtíč po slobode je tam akože dokonale zachytený. Že mm-hmm. ten... Je škoda, že to chalani zobrali, alebo neviem, oni tvrdia, že to tak nezobrali, že im to je jedno, ale uh, že škoda, že to nebolo chápané celé, že toto sú, že toto je to najlepšie zo slovenského repu. Vieš, že to, že niekto dostane tretí z najlepších, je stále, že je najlepší. Vieš, že... A hlavne to je, vieš, stále sú to štyria ľudia, ktorí to akože hodnotili. Áno. Že... Čo nič to môžete... neznamená. Vieš, že absolútne, ja si myslím, že absolútne to nič neznamenalo. Ale, ale ja si myslím, že, že vlastne že to, to celé, čo, ako oni teda tvrdia, že teda, za, že teda otvorili tému originality v slovenskom repe a otvorili tému toho, že niekto si teda vypočuje nejaký flow a celý ho akože vykradne. Hej. O, to, čo urobil Billsy, tak podľa mňa k tomu sa ani netreba úplne vyjadrovať, lebo on sa k tomu sám vyjadril a povedal, ako to bolo. Hej, ve to, že tam nie je cítiť nejaká snaha skrývať to. Nie. Že už snipete to povedal, čiže mne to príde také, že... Nie, ja keby, že niečo krádnem, tak asi by som sa extrémne bil do hrude, že je to moje, ne? Alebo by som no, sa začal niečo... ospravedlňovať, ale on evidentne to má akože úplne na salame, vieš? No lebo vie, že to nie je pre neho niečo, čo chcel zatajiť. Že keď, podľa nejaké to on má pred sebou vysporiadané, že on ako piel si vie, že, že neskrýval to, povedal to snipete a že teraz má ako keby uprataný no. stôl že necíti Presne. potrebu nejak ďalej to variť, lebo... Nie, on mi povedal, že on keď, sa, vlastne, keď mi to púšťal, tak on mi to hneď povedal, že to je prespievaný taký trek od takého typka a Drakea. Uh-huh. A že presne mi povedal tú storku s tým, jak tam ona pušuje váhy a, uh, a vieš, a povedal mi, že ale tak mi to tam textovo dobre pasuje proste, že do toho narratívu, toho CDčka, že, že to, čo hovorím v tom treku, je proste mega dôležité pre príbeh toho CD. A proste páči sa mi to a musí to tam byť, lebo to doplňa ten narratív, čiže on ako keby to obetoval tomu konceptu, že proste mm-hmm. on chcel tam, aby tam bol tá výpoveď z toho treku a tá emocia, aby proste bola na tom albume zachytená. Vieš, ak je to o tom, že tam malo byť v zátvorke napísané Drake of the Ruler Remix Tribute Whatever, tak... Ak je toto tá vec, o ktorej sa máme hádať, tak vieš, že je to, veľmi, je, je to veľmi zaujímavé, že pre mňa osobne bolo hrozne zaujímavé to, že práve si to zlízli interpreti títo, tí, akože kontrafakt a pilsy, ktorí podľa mňa, keď sa vedú debaty o originalite, tak sú tu iní páni na holenie, ktorí majú o mnoho viac za ušami, ako, ako títo repery, mm-hmm. ktorých sa to týka, ktorí sa teraz zlízli. Že je veľmi zvláštne, že keď že keď chalani, zdajme sa teda rozhodli, že idú otvárať tému, tak prečo si ako target vybrali práve Pilsiho a Ega, 
ktorý ešte pritom mne príde, že keď Ego akože si zoberie nejakú linku Driany z pred desiatich rokov, ktorá má poprege track Man Down, či z ktorého to je, a rozhodne sa to dať do beatu z roku 2021 a pretextovať si to a použiť tú vec, tak mne to príde skoro až ako sampling. Že ja úplne v tomto nevidím až taký veľký problém. Že celá táto debata, ktorá je o tejto originalite, podľa mňa by mala skončiť pri tom, že rap je práve tá nesputaná, ten nesputaný žáner, ktorý nemá pravidlá. Je to práve ten žáner, ktorý od svojho počiatku mal vždycky veľmi zvláštny vzťah s originalitou. Vieš, mm-hmm. od samplingu cez to, že vlastne ten prvý rap vznikol do cudzích nahrávok, na ktorých tí ľudia ako nemali práva. Tie block parties, to bolo celé o čorovaní, akože pomaly okradnutí vinilov z obchodov. Akože ten vzťah repu a originality bol vždycky extrémne na hrane, veď sample clearance je doteraz absolútne obrovská otázka. Chápeš, keď, tom, keď Pharrell Williams musel zaplatiť 11 mega za Blue Red Lines pre Robina Thicka, má to, Robin, má to Pharrell za potreby vykradať Marvina Gea? Vieš, je to veľmi... Je to veľmi zvláštna debata, že hlavne keď to zoberieme takto, že vlastne že ten vzťah repu a, a originality ako také a potom vidíme, že všetci títo ľudia nosia Supreme, ktorý vlastne vyčoroval tú belgickú nejakú babenku, čo robila tie postre, že vlastne mm-hmm. do červených boxov písať futrov Italikom vlastne už robila ona a že vlastne tento logo Supreme ju cituje a cituje jej prácu, čiže vlastne jej vzdáva hold. A on, oni ani nemuseli, myslím, platiť. A možno, mus, možno museli, neviem, to im musel hlava povedať, alebo niekto, kto sa v tom vyzná lepšie ako ja. Ale že vieš, že to je citácia. Že vlastne vidíme, žijeme v ére, kedy napísať na tenisky slovo v úvodzovkách fixkou zvýšilo im od 2000 eur proste hodnotu a zrazu to bolo vysoké umenie. Mm. Dať na kabelku plastovú reťazku. Zrazu začalo byť proste, my tu žijeme v takomto svete. Vieš, že, že a tu sa bavíme o originalite? No podľa mňa je toto akože vieš, vec, ktorá je strašne ťažko uchopiteľná, ale čo podľa mňa je to, čo ukázala táto kauzička, je to, že to sme sa aj my už bavili o tom, že vlastne mnohí reperi majú treky o tom, ako ich nezaujímajú názory ľudí a ja neviem čo, ale práve tu sa ukazuje, že tí, čo najskričia, tak tých zrejme asi zaujímajú, no. alebo neviem, že mi to príde, že to nie je asi až taký nezaujím o iné názory, ako hovoria. Čiže toto mi príde absurdné, lebo sú to vlastne ľudia, ktorí nemusia vôbec takéto veci vytláčať von. A čo je teda ešte zaujímavé je to, že, že my sme sa práve bavili aj o tom, že um, ako, kon, ako začala tá kauza, že ako vlastne, akú pozíciu v tom hrajú tí recenzenti, teda my dvaja, Adel a Michal. A že, že my sme potom aj riešili, že tu vlastne neexistuje úplne nejaká akože, uh, kritika alebo tak, akože nejaký nejaké recenzie na albumy, alebo no, nejaká kritickosť alebo nejaký odborný kritici, pretože vždy sa to stane... Takýmto spôsobom, že vlastne máš pocit, že ten, tí interpreti nerešpektujú tie recenzie alebo nechcú, aby niečo také existovalo. Alebo že... no, no, ja neviem. Ono, ono je to v princípe, ako keby hu, hu, kritika akéhokoľvek umenia musí existovať, lebo tvorí vlastne opozíciu tomu umelcovi, aby sa ten umelec mal nejakú reflexiu, ktorá nie je iba od neho, ale je to reflexia od niekoho, kto by sa teda mal do toho vyznať. Väčšinou tomu človeku dáva ten mandát, to médium a podľa toho, akú má, aký má výtlak. Hej, že možno sa teda, vieš, čo keď? čo keď teda, keď nám dal ako keby refresher priestor, tak čo keď je to akože vnímané ako nejaký big deal. Vieš, že pre nás to bola, že zrecenzujú mi tieto 30, mal som ich už aj tak zrecenzované pred Mac. Dva z nich. Tak jasné, tak napíšem ti, tak pošli mi otázky, otázky boli k veci, tak OK, tak napíšem ti, však pohode. Som sa potešil, yes, niekto chce hodnotiť niečo, niekto chce dať presne hudobnej nejakej z hudobnému rozboru chce dať akože priestor, vieš. 
tak si hovorím, že je paráda. Ešte Viktor Kniž mi písal v tej, ty si pamätáš tú správu, že, že máme furt hejt na to, že naša redakcia vyberá, že top albumy robí rebríčky, že furt hey. na to dostávame proste zjeby, že furt máme bídu na internete, takže teraz sme sa rozhodli, že dať to proste ľuďom, ktorí akože, vieš, aj Mišomucha, Soundbomb Radio, hen tam robí Edict Radio, mm. vieš, je, akože, či, ne Soundbomb Edict Radio, teda tak, na Radiu 1, čiže je nejaká personality, vieš, robí, veď, preca, veď, to není len taký nejaký typeček, však typek je ENDR v Edict Sounde, vydavateľstva nezávislom. Ako nahovorím, že, by sme, že to teraz akože je to nejaký obrovský deal, alebo čo, ale tak je to proste úspešný typek, ktorý sa evidentne tomu rozumie, keď to rieši, nie? Robil tam v Quince, veď Mišo robil so všetkými repermi, ktorí boli influenceri. Mm-hmm. Vieš, pre Quince, že so všetkými proste udržoval tie vzťahy, so všetkými sa poznal. Čiže on je veľmi blízko tej kultúre. On podľa mňa ten mandát dať jemu bolo absolútne kredibilné. To isté Adel, predsa žurnalista, ktorý teraz akože rieši o mnoho iné veci žurnalistické ako tu na nejakých reperov. Ten chodí na súdy s Kočnerom, chápeš? To sú akože... To není len tak, nejakí chlapci. Všetci už máme dokonca, že už máme aj dosť rokov na to, aby sme... Že sledujeme tú scénu vlastne od začiatku. Že my sme boli vlastne všetci, táto garnitúra nás sme boli puberťaci, keď vlastne kontrafakt prvý vyšiel na CDčku. Sme boli, mali sme 11, 12, 13, 14 rokov. Čiže my sme videli celý ten rep pred našimi očami, sa vlastne vyvíjal, my sme boli pri tom. Nehovorím, že sme teraz nejaký úplne tu na zvaný na to, aby sme tu vyjadrovali sa a rozzekávali, že toto je dobre a toto je zlé, lenže to je zase ďalšia vec, že ja mám pocit, že v dnešnej dobe povedať, že sa ti niečo nepáči, je automaticky brané osobne. Mm-hmm. Že nepáči sa mi to, rovná sa to je zlé. Ale ja si myslím, že to tak vôbec nie je vedia. By som mal byť úplne by mi malo byť umožnené povedať, že táto hudba sa mi nepáči. Prečo sa ti nepáči? No neviem, proste sa mi nepáči, lebo hudba je subjektívna vec, proste buď sa mi páči, alebo sa mi nepáči. To je ďalšia vec, že proste sú tu, sú podľa mňa, že tri druhy posluchačov. Že prvý druh poslucháča, repu, hej? Aby som, tri druhy poslucháča repu. Prvý druh. Absolutne ortodoxný, prísny poslucháč repu, ktorý neznesie žiadnu formu kopírovania ani sú preňho sveté proste rules, ktoré boli zasadené v 90 rokoch. Na, sú to proste ľudia, ktorí srdcom milujú. Ne, nesmejme sa z nich, hej? Mm-hmm. Je to akože, sú to úplne kredibilní, sú to tí najviac skoroví repoví fanúšikovia. Možno, možno ich vkus je Lili Achty, ale proste stále si nenavidia Drakea, lebo Drake vykráda. Vieš, sú to tí takí tí oldschoolery, ktorí proste neprizna, ne, nechcú ako keby túto voľnosť dopriať tým umelcom, že proste pričom, napríklad si zober Dancehallová kultúra, tri rýdymy. V, v celom hudobnom žánre sú tri beaty. <laughs> Pičoval niekto niekedy, že mu niekto vykradol byt, však všetko sú to rovnaké veci, že to zahraš na stole. Dun, 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 dun. Všetko je to rovnaké. A, tam to, to, a pritom z tejto kultúry ten rebie, tak potom prečo sa tu bavíme o nejakom bajtovaní, keď tam to bolo celé o tom, že desiatí typci, každý na rovnaký byt, ak to zarepuje lepšie, tam ten showcase vlastne vychádzal. No, dodnes to tak proste funguje. No jasné. Vieš, že, že toto, čiže potom je, je tá prvá časť, je tá prvá, prvý, prv, prvý, prvá kategória, ktorí sú teda takí, že sú strašne prísni, srdiečkári, takí tí, ktorí proste naozaj to ctia, proste originalita, proste naozaj sú takí zásadní. Potom sú ľudia, lebo ja už napríklad, vieš, môj napríklad perfektný príklad k tomuto je, že tvorba Quentina Tarantina. Každý film Quentina Tarantina je zložený z scén a každú tú scénu by si našiel v nejakom filme. Že on vlastne tým, že ma napoz- on že robil vo videopožičovni a má napozerané všetky filmy na svete proste, tak on iba robí to, že normálne máš stránky, ktoré sa venujú iba tomu, že napríklad máš Kill Bill a máš tam teraz že 30 filmov na jednej strane, 30 scén na druhej strane a jednak jednej sú. Že roztečená, že šmach krvi na snehu, hej, a máš tam, že japonský film Kill Bill. 
Potom, že babenka v žltej kombinéze, v žltej prilbe. Anime, Kill Bill. Mm-hmm. Červená motorka. Akira, Kill Bill. A takto proste ideš. Hej, on pracuje na referenčnej báze. On vlastne iba mix and match, všetko, čo videl. A tam som videl takú halus, to by bolo dobre, keby to vyzerá tak, vieš, akože takýmto štýlom. Sampluje v podstate. Cel, celú svoju vec sampluje. Vieš, takisto. Poďme sa hnevať na Disneyho, že Levý král bol vykradnutý Hamlet. No lebo bol. Pozri si Levého krála niekedy. To, to, musím si to dopozerať. Le- Ty si to nevidel? No Levého krála som videl, keď som bol krpec asi v kine. No Levý král, brácho, je Hamlet. Pre deti. Aj dokonca duch, duch toho otca sa mu ukazuje, tomu, akože to je Hamlet. Normálne od začiatku dokonca to je celé Hamlet. Ale referenčný sa flow... do tej hudobnej, lebo to ja v tý, no. vo filmoch sa aj nevyznám. Tu by sa ale, vieš, no, ale to som chcel povedať len tým, že potom je to, že napríklad čas, ktorý sa vlastne napríklad som aj javnej, a to je taká, ktorá berie vlastne už rap ako normálne umenie, ako každá iná a správa sa k nemu ako ku každému inému. Plus, akože ja som extrémne ovplyvnený, lebo ja pracujem v reklame a v reklame sa proste stále krádne niečo a niečo sa referencuje a niečo sa proste používa a nie, je to celé o tomto, hej, že tá, celá rekl- tá, tá prax je trošku iná, celé, celý reklamný biznis je úplne iný ako hudobný, takže vlastne tým, že ja mám reklamný background, tak ja mám tú toleranciu toho, čo je originálne, akože hodne nízko, hej, že uh, mne sa práve, že páčia referenčné veci, mne sa, páčia, mne sa, mne sa páči, keď niekto ne, ne, repuje nejakú linku a ja tam proste spoznám nejaký outcast, že ježiš, že typek proste úplne to vychytal, že to je proste presne ako on, že mm-hmm. to je super, vieš. Že vôbec mi vôbec nevidím problém. Že vidím tam práve, že moju šikovnosť nejakú, že napríklad sa mi hrozne páčilo, keď napríklad v treku celý deň sa zajbávam, rytmus na konci, úplne zadelil, že Majka Jonesa, flow. A ešte aj opakuje vety, vieš, že, že celý deň, úplne taký rovná, úplne, že Mike Jonesu, Mike Jonesu, úplne to isté. A úplne, keď som bol malý, tak v živote mi nenapadlo byť nastratý na rytmusa, že vykrade Majka Jonesa. Bol som úplne šťastný, že Ježiš, že tak rytmus poznám aj Jonesa, to je super. <laughs> <laughs> že nie som iba ja debil, čo si za 350 korun slovenských chodí kúpovať Double XL Magazine do zahraničnej tlače, aby videl Majka Jonesa. Vieš, a že si to aj typek počúva Majka Jonesa, to je paráda. Vieš, Čiže to pre teba bolo vlastne pridaná hodnota. No pre mňa to bolo super, vieš, akože ja som, ale to je zase, to som ja. No a potom je ešte najhoršia, najhoršia, ale potom je ešte tretia najširšia časť poslucháčov, hociakej hudby, a to sú binárni poslucháči. To sú, páči sa ti to? Áno, nie. Prečo? Neviem. Proste nepáči sa mi to. A to sú ľudia, ktorí počúvajú rádio, to sú ľudia, ktorí proste neriešia hudbu. Ani že kto to repuje. Lenže, a to sa mi páči, srdiečko na Spotify vybavené. V živote nevie, kto to repuje ani nič. A takýchto ľudí je, že to si my nemyslíme. V našej bublinke hudobnej si myslíme, že to je strašne dôležité. Kto je executive producer v kredic? Ne, vôbec, absolútne je to jedno. Tí, tí ľudia absolútne binárne. Áno, nie, páči, nepáči, vybavená. Veš, a tí, tí originály tu vôbec neriešia. Že tí častokrát som sa napríklad stretol aj s názorom, že... Je že, je, že záleží aj na tom, že, či, že síce je track možno trochu menej originálny, ale je o mnoho lepší ako ten originálny. <laughs> to je potom ešte ako ďalšia vec, že koho tracky sú počúvateľné a koho nie. Je podľa mňa strašne akože veľa uhlov pohľadu, každý, každý no. vychádza z nejakých svojich uh, zážitkov a preferencií, čiže podľa mňa akože neexistuje nejaká všeobecná pravda na to, ako, ako to sa k tomu Vôbec. postaviť. Preto ale hovorím, čo... prepáč, preto hovorím, že by to malo byť na tom fanúšikovi. Že áno, je super, že, že sa proste separ vyjadril k tomu, vyjadrujú sa k tomu ľudia, je super, že sa o tom bavíme, je super, že ľudia, ktorí teraz majú 13 a zapisujú si na veľkej prestávke v prvom zošite alebo do prvého telefónu s poknutým displejom si zapisujú texty, tak je fasa, že im niekto hovorí, že buďte originálni. To je super. Ale na druhej strane by tu niekto mal byť aj taký, kto bude hovoriť, že proste umenie je voľná disciplína, 
A pozrite sa, Andy Warhol prekresloval etikety, veci. Mm-hmm. A aká bol hviezda? Chápeš? Tu sme, tu sme proste vo svete NFT-čiek a ako neuveriteľných vecí, ktoré sú len deriváty derivátov. Chápeš tu, že my už tu žijeme inú dobu dneska a to, čo je akceptovateľné, konec koncov aj tak iba ten dopyt po tej hudbe vlastne určí. Hej, že keď teraz proste vydá kontrafakt nový track a bude mať 5000 views za 3 dní, tak uvidíme, že vlastne čo? Len sa mi trošku nepáči to, že si myslím, že aj my, keď sme riešili tie recenzie, alebo teda tie naše vyjadrenia k tým albumom, tak sme sa nesnažili ako keby vnúcovať nikomu žiadny názor, ani nikomu hovoriť, že takto to je. Mm-hmm. Že uh, myslím si, že, že ja som sa alebo teda snažil o všetkých tých CD-čkách skôr povedať niečo, niečo pekné, lebo veď je nový rok. <laughs> Vieš, ideme sa tu baviť o tom najlepšom, čo vyšlo do ríti na našej scéne, tak poďme sa teda baviť, prečo je to najlepšie. Nie, že, vieš, akože ja som to takto, ja takto poňal. Aj tie rozbory beriem tak, že tak, keď už o tom robím rozbor, tak ma to asi zaujíma. Viete, aký mám vkus, som celkom náročný na hudbu, tak buď mi veríte, že je to dobré, alebo mi neveríte, je to na vás. I fuck. A o, robím tomu rozbor, lebo sa mi to asi páči. Tak, tak, sa, ja, tak sa to robím, keď robím s Megom, že proste na niečo, čo sa mi nepáči, tak ja proste sa nebem nutiť do toho to počúvať. Mm-hmm. Ja s tým súhlasím a ja si myslím, že z toho by sme mohli len tak akože vyvodiť taký záver, že čo je podľa mňa dôležité je, aby existovala presne nejaká taká akože odvratená strana, že je jasné, že existujú proste štatistiky, ktoré všetci môžeme vidieť, čiže vieme, kto je najpočúvanejší, vieme, po kom je najväčší dopyt, ale príde mi fakt super, že je potom aj niekto, kto sa k tomu vyjadrí nejak kritickejšie, ale nie v zmysle negatívnom, ale že chceš proste ukázať aj iné uh, línie, ktoré si tam možno všimol, možno mm. niečo, čo si ten ďalší nevšimol a že, vieš, že to mi príde, že keď niekto akože fakt má napočúvané a je v tej kultúre dlho, takže práve dokáže vypichnúť veci, ktoré si možno niekto iný nevšimol a to mi príde super. A príde mi škoda, že práve zo strany reperov veľakrát prichádza taká ako až feedback. šikana voči tomu, ako keby, vieš, že však ty nechceš nikomu robiť zle tým, že ty si tam niečo takéto všimol, možno to ani nie je pravda, alebo čo len proste ukazuješ nejaký názor, ale že prečo sa to ich tak dotýka, že tomu ja nerozumiem. Ja neviem. Ja a tiež... že sa to vlastne obráti k nejakej storkovej šikane. No to je tá vec, že vlastne, že, že vieš si predstav to, že teraz ja by som sa rozhodol uh, niekde napísať, že, uh, že proste album DMS je antisystémový a zľahčuje COVID a myslím si, že Uh, takú, takýto typ veci teraz nepotrebujeme a myslím si, že ich sam fanúšikovská základňa to nepotrebuje počuť úplne, nakoľko je veľmi krehká, lebo je aj dosť mladá. A oni síce tie svoje názory tiež, ako ja ich teraz pretraktujem, tak oni majú na to právo ich hovoriť, ale a hovorím zase o zodpovednosti je tiež také, vieš, každý mal byť zodpovedný som za seba a mal by to nejako cítiť. To, že ja si myslím, že že to mohlo mať o tie dva treky menej a bolo by to super zábavná vecka na COVID proste, že doma si spravím party, paráda, presne ako to hovoril, dneska som akorát videl Smarta, niekde rozprávať, že, že k jednému treku chceli, aby proste ľudia tancovali a rozbíjali poháre, že proste, že úplne taký vibe majú z toho treku, že chcú, aby že to bolo úplne zábava, že proste najviac úplne živelná, veže, tak na to by to bolo super. Ale aj keby som sa to rozhodol tam napísať, Hej, čo som sa nerozhodol a hovorím to celé v podmeňovacom zmysle, takže to nehovorím, nie je to môj názor, hovorím, kebyže, by, kebyže sa rozhodnem tak, hej, takže som to nepovedal. Keby si sa bol býval rozhodol. Kebyže som sa bol býval rozhodol, nehovorím to, hej. Kebyže náhodou nás niekto počúvate, nehovorím nič takéto, je to čistá fabulácia. Nehovorím nič takéto. Tak, kebyže sa rozhodnem to napísať, tak je, tak je dosť možné, že 
Ako ja mám viesť debatu cez sociálne siete s človekom, ktorý má o 280 tisíc sledovateľov viac? A sú to sledovatelia, ktorí majú jeho podobizne vytetované na častiach tela a jeho texty na častiach tela a celé majú rukávy z jeho tvorby a evidentne sú veľmi zapálení pre jeho tvorbu a sú ready urobiť hocičo. Mm-hmm. Čo je super, čo tam akože posielam DMS obrovský palec hore, že komunita ich fanúšikov evidentne je veľmi silná a majú byť na čo pyšní. Ale kebyže sa rozhodnem teda povedať niečo v negatívne, čo je zase iba môj názor a môže to byť zase iba moje otvorenie nejakej debaty k nejakej zodpovednosti, dajme tomu, za vplyv a podobné záležitosti. Kebyže sa to rozhodnem urobiť, ale neurobil som to, kebyže sa to rozhodnem, hej, je to celé vymyslené a bavíme sa úplne... Už si to dosť podľa mňa zdôraznil. No, čiže bal by som sa. O tom ti poviem, no, bal by som sa. Je to a vieš, a ešte čo sme mali napríklad, čo bola taká zaujímavá vec, neviem, či si pamätáš, keď Slimso uh, niečo hovoril na adresu Porsche Boja a dostal pull-up pod dom. To no, nepovedám. Dostal pula pod dom. Vieš, a te, te, že boli sa s tým proste chlapci porozprávať. Ľudia podľa mňa budú vedieť, o čo, čo to je za storku. A čiže tiež to bolo také, že, že keď dáš spätnú väzbu, ktorá úplne nesadne, tak, tak není to úplne... Není to úplne na kostolnom poriadku potom z ich strany. A je to hrozne náročné, že, že my ako... Vo všeobecnosti, vieš, čo ti poviem, že je hrozné, že uh, bulvár tak pokazil meno novinárčine, že vlastne všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom spadajú do tejto kolónky, kam v podstate aj my možno v niekoho očiach môžeme spadať, tak akože automaticky sú takí akože trošku horší ľudia, alebo zlí, mm-hmm. alebo automaticky chceme niečo senzacionalizovať, chceme z niečoho robiť kauzu, chceme si na niečom priživiť, pričom práve ja si myslím, že kebyže sa rozhodnem teda si nekusnúť do jazyka, tak by som, vieš, koľko followerov získal? Podľa mňa veľmi veľa. Možno by som dostal nejaké označenia na storke, WhatsApp, WhatsApp. A vieš, kebyže náhodou fiktívne. Hugo Hype Train. Kebyže náhodou. No kebyže. nič. Počuj, uzavrime túto tému. Prosím. Možno len tým, ešte, že bolo by krásne, keby sa celá táto kauza pretavila do hudobnej tvorby. Ježiš, a vysvetlili si to v distrekoch. Áno, prosím. Prosím. Proste slovenská scéna veľmi dlho nezažila kvalitný, a teraz nemôžem príliš veľa zdôrazniť slovo hudobný býv. Že predstavme si, že je iba ICQ a Boom a že na MySpace sa dajú dávať tracky, konečne to tam dali možnosť takú, že si to môžeš dať track a proste poďte si to vyhovoriť nejako prosím vás v trackoch, lebo to by bolo super. Presne, nech sa to z tých Instagramových storiek premiestni do tej lebo, hudby. Lebo, lebo, lebo toľko energie, že vieš, že keď proste dospelí muži musia sa na svojej dovolenke, kde sú s rodinami, proste postaviť a majú toľko energie proste v sebe, že idú sa vyjadrovať, tak si predstav, že jaká by to bola energia za tým majkom, kebyže im niekto pustí taký dobrý, tučný beat. Ježiš Maria. To, no. proste, to by boli všetci fanúšikovia, aby boli výťazi toho bífu. Všetci fanúšikovia, lebo to by boli také lyrické exercises, že ja by som bol z toho úplne hotový. To si, to si neviem ani predstaviť. Kebyže DMS a kontrafakt si dajú, že športovo, športovo hudobný býv, tak to by bolo, že Ježiš Maria, to by sme boli, že celá scéna by bola výťaz toho bífu. No budeme čakať, budeme sa tešiť a možno, že keď tento podcast vidím, že už aj niečo sa stane, ale Áno. nepredbiehajme. 
Týmto to uzavrime, možno len dáme opäť disclaimer, že to, čo tu odznelo, sú naše subjektívne názory, ano. takže veríme, že sa to nikoho nejakým spôsobom nebude dotýkať. Ano, to, a vlastne že... na nich nezáleží vôbec. Takže, takže uh, len dvaja ľudia sa tu rozprávajú a každý nech si o tom myslí, čo chce. Yes, sir. No a poďme na tú poslednú vec, o ktorú sme dnes chceli zakopnúť. A ty si teda už nejaký ten piatoček dozadu začal týzovať na svojom Instagrame, že pripravuješ knihu ano. o repe, tak... Poď o tom zase vychrliť zo seba, že čo všetko potrebujeme o tom vedieť. Ja sa hrozne z toho teším. <laughs> no ja to teraz možno akože počuť na môj hlas, ale ja som z toho strašne šťastný, lebo stala sa taká vec, že uh, som proste jedného dňa veľmi dlho cestoval a písal som jeden článok pre Mac a keď som ho dopísal, tak mal osma postrany. Akože normostrany a štvorkovej, to znamená, že to je taká akože nejaká alegória mojej osobnosti, tak sa, sa stala proste takáto vec, no a potom som si povedal, že je škoda to nechať akože v takejto forme, tak som si povedal, že to idem akože ešte rozviesť. Pôvodne to malo byť akože na pokračovanie, že chcel som z toho spraviť taký akože um, taký formát, ako by bol v Rolling Stones magazíne, hej, že si mal že článok, že na 10 strán vždycky akože v časáku, ale neviem si predstaviť akože úplne, že taký časák, kebyže je tu nejaký taký časák, tak sa mi ozvite, Český SQR, nenáhodou. Hit me up, Hugo Hype Train, na Instagram. <laughs> Alebo. Uh, no. A tak som sa rozhodol, že proste idem urobiť knihu. A uh, rozhodol som sa tak preto, lebo ako som už povedal, že ako svoju misiu vnímam, alebo misiu, nejakú som si vymyslel, že jednoducho idem dávať rep do kontextu a idem mu dávať kontext. Aby každý človek, lebo tým, že už je ten rep naozaj tak mainstreamovým žánrom, tak podľa mňa by už mal byť akože o ňom mainstreamový knowledge a písať nejaké teraz elaboráty dlhé, na túto tému mi príde akože kontraproduktívne, tak som sa rozhodol akože vytvoriť takú knižku, ktorá bude mať v princípe veľmi málo textu, ale bude v nej veľmi hovorovou rečou asi nejakým takým spôsobom, ako teraz sa tu s tebou rozprávam. Spísaná vlastne história repu od úplného začiatku až do teraz. Bude spísaná jednak ako plus minus chronologicky, ale bude rozdelená aj na rôzne akože regióny. To znamená, že každý región, ktorý bol nejakým spôsobom relevantný, alebo rap vlastne... Treba povedať, že ide o americký rap. Ide, áno, ide, áno, samozrejme ide o americký rap, lebo presne, so, áno, to je veľmi dôležité povedať o americký rap. A treba povedať aj to, že vlastne, že americký rap sa chronologicky vyvíjal tak, že každý rok mal hype nejaký iný nejaký iný región, že raz to bol Krank z Atlanty, raz to bol Drill z Chicaga, raz to bolo Hi-Fi z Oaklandu, raz to bol G-Funk, potom to bolo neviem čo a tak toto proste išlo, že vždy Houston, Slab Music a tak ďalej, tak ďalej, Miamsky sound, proste vždycky ten nejaký sound kráľoval chvíľu a na ten mainstreamový sound sa nalepilo trochu z toho regiónu, nejaký element si ten uh, mainstream z toho zobral a pokračoval ten žáner vlastne ďalej, takže teraz vlastne to, čo počujeme, je ako keby paškvílom tých 30 rokov, akože až doteraz, čiže bude to vlastne urobené takto, plus tam bude k tomu aj taká nejaká, ako keby povedzme, že to je taká virtuálna halus, že uh, chcem ku každej kapitole vlastne spraviť playlist ktorý bude vlastne cez QR kód dostupný priamo počas čítania. A ďalšia vec je tá, že vlastne určite tá kniha bude, lebo ja osobne som veľký fanúšik komiksu a nedokážem čítať nič, čo je iba text. To znamená, že v tej knihe bude veľmi veľa obrázkov a budú to obrázky od 10 plus slovenských a českých a srbských a ešte neviem akých všetkých ilustrátorov, maliarov, fotografov, graffiti artistov, akademikov a uh, grafikov a art directorov. Mm-hmm. A chcel by som ešte to cestou pozdraviť aj Kuba Svetlíka, ktorý je vlastne art directorom 
tejto knihy ako, ako takej. Čiže on vlastne mi bude dávať dokopy jednak uh, nejakú zalomenie a to, akože, ako to bude vyzerať a jednak uh, budeme spolu vlastne kurátorovať aj, aj tie ilustrácie a, a celú tú obrazovú stránku. Takže chcel by som, aby to nebola knižka len o nejakom len o tom, čo si prečítaš, ale aby to bolo aj o nejakom vizuálnom vneme, aby si to vedel mať na nejakom kávovom stole rozložené, vieš, a aby sa návšteva spýtala, že hm, to čo je. Mm-hmm. A zároveň ešte tým, že to bude tak veľmi zjednodušené a povedzme, že dosť zrýchlika, tak chcem povedať, že ako keby úmysel tej knihy nie je to teraz vydať pre OGs, aby si prečítali to, čo už veľmi dobre dávno vedia. Ale mal by to byť snáď. práve... Snáď, ale mal by to byť práve taký akože entry level point pre, dajme tomu, aj decka. Hej, že 13, 14, 15, 16. Každý mesiac počúvaš niečo iné. Rep ťa zaujme. A budeš mať vlastne peknú vec, ktorá ti veľmi rýchlo povie, že čo sa deje ako vlastne hneď si navníme až ten diapazon tých zvukov, vieš si povedať, mm-hmm. že OK, tak, tak to znie funk, wow, idem počúvať funk, vieš, tak to znie, ja neviem, čo, stripterský trap v Atlante, wow, super, future, daj mi nejaké toxic bars, proste, vieš, že... Hej, to je, ja si myslím, akože ja len si do toho vstúpim, že ja som mal tu možnosť, že si to prečítať, ty si mm-hmm. mi to vlastne posielal, neviem, či si to ešte potom upravoval, alebo nie, ale myslím si, že je super práve to, že ako hovoríš, že ľudia, ktorí sa už narodili do toho rozbehnutého repového vlaku, Áno. takže možno práve zistia, že kde ten vlak vyštartoval a že im to presne krásne poskladá tú mozaiku toho celého, uh, celé, tak chronologicky presne toho, ako mm-hmm. to vznikalo, ako sa tie zvuky inšpirovali, prepájali. A... Presne. Myslím, že na to veľmi dobre ideš. A mňa len v tejto súvislosti napadne, že ja neviem, či si postrhol, že vlastne v Čechách DJ Pou, že vydáva ano. český rap. Ano. To bolo nejaký spúšťač, alebo nebol to spúšťač? Vieš čo, vyšlo to, akože tento môj nápad vznikol neúplne, ja som hlavne, ja som ani nevedel, že, hneď, že to bude kniha. Ja som videl tie rozhovory také, oni k tomu spravili, nie? Také, takú sériu, ano, krátky, aj s Izom a s najmäkým všetkým. Ano. No tak, uh, tak to akože, uh, to, to, mi, to, som, to som videl, ale nevedel som pôvodne, že to bude kniha, ale potom som vlastne uh, došiel na to, že to bude kniha, lebo aj mi to vlastne hovorili chlani v Megu, že sa také niečo deje, ale uh, ja som sa práve chcel inak, je vieš čo je halus, že ja som sa práve, keď som rozmýšľal nad tým, že či to bude teda, že či tam idem napríklad akože písať aj o slovenských reperoch a o slovenskom repe, tak práve to, o čom sme sa dnes tu rozprávali, mi povedalo jasné nie. Lebo Travis Scott si ma nepríde počkať pod dom. Ani ma nezošikanuje v desiatich storkách z Maldiv. Alebo neviem odkiaľ. Vieš, mm-hmm. že je to safe pre mňa. Aj keď vieš, idem, idem proste robiť vec, ktorá lenže už v dnešnej dobe sa vieš dotknúť proste úplne hocikoho, hocičím, to je ďalšia vec. A, a chcem ešte povedať to, že vlastne zároveň tá knižka akože by mala byť v sprievode aj, že všetky ako keby tie ilustrácie, ktoré budú v tej knihe, tak chcem zrealizovať, uvidím ešte, že či sa mi to podarí, to je také akože moje prianie skôr, ale chcel by som vlastne zrealizovať aj ako keby sériu printov, každý z tých motivov bude mať ako keby svoj print, ktorý bude v nejakom obmedzenom náklade, sprejme nejakú vernisáž, nejakú, akože, nejakú akciu, keď sa to bude dať a tak, čiže Čiže tak, ale to sú ešte veľmi akože dopredu, uh, dopredu veci. Chcel by som ešte pozdraviť toto cestou hlavu uh, z Flaysu, ktorý je vlastne editorom knihy. 
a s ktorým sa idem v pondelok stretnúť a máš 32 poznámok a som extrémne zvedavý, že čo to bude a mám kvôli tomu deň voľna, že to celé vlastne chceme rozlusknúť, takže sa na to hrozne teším a, a tak. Tak ešte povedzme nakoniec názov a dátum, možno, že, alebo že o, o obdobie, kedy by to malo výjsť. Názov je report a obdobie je, ja by som chcel stihnúť Vianoce. Ale, 2022. Áno, ale je to veľmi zbožné prianie a keď to nebudú Vianoce, tak to bude leto 23. Ale akože už, už si myslím, že keď už bude súvislý text, tak už to najhoršie bude za mnou a už vlastne potom mi bude len chodiť nádherné umenie od rôznych ľudí a ja si budem hovoriť, že toto je aké krásne. Toto je aké krásne. Takže to už bude super potom. Amazing. Tak tešíme sa na to a držím palce, nech sa to podarí ďakujem vám tak, ako si predstavuješ. Ďakujem. No a ja ti ďakujem za to, že si bol prvým hostom v podcaste za hudbou. Bolo mi cťou, bracho. Krásne sme to tu roz, rozpútali. Uvidíme, že či to bude mať ešte aj nejaké dozvuky na internete, alebo nie, ale... No, vzhľadom na to, že sme sa bavili v čisto teoretickej a fabulačnej rovine a nič z tohto sa vlastne nestalo a podobnosť všetkých mien, skutkov a prepojenie čisto náhodná ako v mesičku South Park. Takže si myslím, že by to mohlo byť v pohode. Amen. Díky Hugo Hype Train. Vidíme Ďakujem sa. Bracho. Čau. Čaute. Tak, máme za sebou prvý diel podcastu za hudbou. Ďakujem, že ste dopočúvali až do konca. Ak sa ti naše rečičky s Hugom páčili, z hĺbky duše budem vďačný, ak tento podcast ohodnotíš najlepšie piatimi hviezdičkami a dáš odber na svojej obľúbenej streamovacej platforme. A nezabudni nás zdieľať medzi svojich ľudí, pretože chceme vedieť, kto si, kde nás počúvaš a čo si o tomto podcaste myslíš. Ďakujeme. Pa, pa.